0: Escute
1: agora o Por Falar em Correr. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, um PFC debate. Mais uma vez, nosso PFC raiz, raiz, estamos aqui começando mais um, e hoje é uma pauta livre, é percepção de esforço, vamos em ritmo de aquele trote conversando, aquele trote que a gente pode conversar durante uma hora e trinta, embora esse podcast vá demorar muito menos, mas vai ser assim, percepção de esforço, mensagens da audiência no YouTube, o que chegou no Instagram, por quê? Esse episódio está saindo dia 28, mas a gente gravou na quinta-feira de feriado de Tiradentes, então as coisas estão meio devagar, estamos com o quórum reduzido, e a gente vai conversar entre nós sobre diversos assuntos mundanos contemporâneos do nosso tempo atual e com nossos ouvintes do YouTube que já estão aqui também participando. Se você escuta o podcast, saiba que pode sempre participar ao vivo para ter seu nome lido, sua mensagem também, a gente responder suas dúvidas existenciais. Estamos sempre por aqui e nesse episódio estarei eu, Enio Augusto, e também Camila Rosa. Camila Rosa não enforcou o feriado, tudo bom, Camila?
0: Oi, Enio, Marcos, todos os ouvintes fiéis que nos escutam nesse feriado, é isso aí, vamos no peixe paquera hoje e ver até onde a gente vai.
1: Exatamente, a gente vai fazer aqueles 10, 15 minutos iniciais, daí vai sentir como é que está o corpo, para ver se vai até meia hora, 40 minutos, e também temos aqui o último integrante do programa de hoje, que o resto enforcou tudo, eles, ah, enforcaram o Tiradentes, vou enforcar o podcast também, mas Marcos Buozzi não, Marcos boas está aqui conosco, tudo bom, Marcos?
2: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não enforcamos, né? Primeiro que esse negócio de ter carnaval no feriado de tirar dentes, aí, isso, é, é carnaval, já é sou mais do time de ficar em casa. E segundo que tem treino, né? Então tem que segurar a onda, o feriado é só pra descansar.
1: Só para descansar, exatamente, né, pessoal? Fez... Não era bem carnaval, né, Marcos? Acho que são só os desfiles. O carnaval parece que já foi em outro momento. Eu fiquei muito perdido com essas datas, mas tá uma bagunça. O importante é que o feriado tá ali. Saiu um feriado na quinta, enforcamos a sexta, né? A sexta, fizemos que nem fizeram com tiradentes, enforcamos ela, e sábado e domingo, beleza, vamos lá curtir este feriadinho, que temos altíssima audiência hoje aqui no nosso YouTube. Tinha que ter mais feriado, né? Mas tudo bem. Já vamos começar com as mensagens do YouTube que estão aqui, porque eu vou aproveitar todo mundo que está participando. Eu vou ler o nome de vocês aqui, ó, Terezinha Rosa com café e caneca do PFC, Dona Terezinha sempre presente, Carlos Guedes, Guilherme Teixeira diretamente de Salvador da Bahia, Márcia Frisa está aqui também, Soul Runners, o Beto lá de Parobé do Rio Grande do Sul, Michele dos Reis também está aqui, Samuca, Ivilu, que daí deu uma complicada no nome, mas é isso aí, e o Anderson Félix que tem aqui comentários que nós já vamos começar agora. Guilherme Teixeira comentou, alguém aí vai fazer Porto Alegre? Rapaz, que passagens caras, hein? Então, o Guilherme, né? como a gente comentou aqui há pouco, ele é de Salvador, Bahia. Então, qualquer coisa que seja acima de São Paulo, eu acho que já vai ficar bem complicado para ir. De Florianópolis, né? eu vou participar agora, o Marcos vai fazer a maratona, eu vou fazer a meia. Eu não iria para Porto Alegre, mas a meia de Floripa foi adiada para outubro. Daí eu quero tentar fazer um tempo legal lá em Porto Alegre. E daí é, ficamos sem opção. né? Podia ir para o Rio, talvez eu vá para o Rio também na meia. Mas Porto Alegre é muito mais condições né? perfeitas para fazer um tempo. E as passagens de avião de Floripa para Porto Alegre não estão boas. Você tem que fazer uma escala em São Paulo e depois você vai para Porto Alegre. É sensacional a logística é, é como É que, a maioria das passagens é assim.
2: Aí você leva o, o mesmo tempo ou até mais do que se você pegasse o carro e descesse para Porto Alegre, né?
1: Sim. Exato. Por isso que Entre estou considerando ele que... de ônibus, que é 150 reais.
2: Além do que você, tipo, você tem que chegar no aeroporto antes, aí você desce no outro, tem a escala, aí chegar lá em Porto Alegre você tem que pegar a mala, se despachar, ou, sei lá, depende, mas se despachar. E aí, no final das contas, quando você soma tudo, aí você ainda tem que pegar um Uber, um táxi, ou o um carro alugado e até o hotel, aí você soma tudo, ao mesmo tempo você pegar o carro aí de Floripa e descer pra Porto Alegre de uma vez, num batidão. E
0: o, o ônibus é bom ou ele? É? Ah,
1: vai ter as opções. Tem leito, executivo, convencional eu, e tal. Eu, mas... eu,
0: eu, ônibus, eu durmo a hora que eu sento e acordo a hora que eu chego no lugar. Ah, beleza.
1: Então, é, então você pode pegar o mais barato. Aham. Uhum. <risos> Mas é, eu vou, provavelmente, se eu não aparecer alguma passagem boa, eu vou guardar minhas milhas para ir para o Rio de Janeiro, que o Silvio Boia está vendo para mim. Eu falei para ele, Silvio, se sair a live com o organizador da maratona e eu conseguir a inscrição, daí eu gasto minhas milhas com isso. Então, estamos providenciando. Aí, Porto Alegre, vamos de ônibus, é 150, se for talvez 200 reais, não é um absurdo. Qual né? que é a distância? 21 quilômetros.
0: Não, de Floripa para Porto Alegre.
2: Nossa, então eu não sabia que as capitais eram tão perto É, assim, não... vai
0: correndo, então. É?
1: É 600 quilômetros, eu acho. Deixa eu confirmar ah, aqui. Ah, é pra perto. Vixe, é, dá para ir tranquilo. É se,
0: se for à noite, vai nem
1: sente. É, porque a nossa estadia começa às quinta-feira, né, Marcos? Sim, senhor. Eu falo nossa porque agora eu já estou já hospedado na hospedaria do beleza, Marcos. Que beleza, hein, Marcos? Eu sou Você desse viu? tipo.
2: Arrumei uma vela pra ir com a gente, ó. Ele,
0: ele não recebe ninguém, né? Mas pra quando é, quando é para ir...
1: Quando
2: é para ir, aí, aí facilitou, né? Virou
0: social, virou
1: social. Não, mas é, né? você vai curtir o Dia dos Namorados depois na Serra, depois da maratona. Não é antes. Dia 12 de junho é só depois da maratona. Dia 12 de junho não começa antes. Não tem é. problema. Mas aqui, ó, eu tava vendo que são 450 quilômetros. É pertinho Ixi, demais.
0: É bem pertinho. Das 6, 7 de ônibus. horas. De
1: seis horas de ônibus, algo assim, ah, e como a meta, é, e a meta é correr a meia só, então dá para chegar na quinta, na sexta, volta domingo, segunda, tá de home office, vamos aproveitar. Tranquilo, né? e é quinta aproveitar. é feriado, né? Não, daí... aí não. Ah, é que era difícil, é verdade,
2: verdade, verdade. É. Por isso que para o Rio de Janeiro dá talvez certo, eu consiga ir, porque é. vai
1: ter os, os feriados ali para aproveitar.
2: É, só, só fique esperto, que aí, aí sim... Ah, bom, ele, eu vou falar de passagem rapidinho que o, Fale. O, comentor, o Guilherme comentou. Eu consegui... Eu comprei as minhas passagens em 31 de janeiro. Eu consegui pegar a ida e volta, saindo de Guarulhos, que para mim é o mais fácil, direto ah, para Porto ti. Alegre. Boa. Tanto a ida quanto a volta. Aí eu peguei da Gol, paguei 389 reais a passagem e de volta. Não Nossa, foi bom. Assim. Achei bem razoável o preço, não Sim. achei absurdo, não. Só que assim, eu vou na quinta e volto na outra terça, né? Eu vou ficar uns diazinhos a mais. Eu fui ver para no caso, voltar na quarta, eu ia ficar mais um dia. Só que quarta é a véspera do Corpus Christi. A passagem de é. 389 pulava, tipo, pra 900 ah, reais na pessoa. Aí eu falei, não, ah, não. Impossível. Então toma cuidado com a passagem pro Rio, porque pode ser que você pegue a... o Corpus Christi. Talvez você tenha que pegar pra chegar no meio do feriado, assim, pra tentar dar uma, uma baixada. Legal. Fica só esperto é, isso, é verdade. porque Corpus Christi, a procura aumenta demais, né? De e passagem. agora
0: deve estar mais caro ainda, né? Vai chegando mais perto. Ah, é.
1: Então é isso, o Guilherme, aí você subiu de São Paulo, né, Guilherme? É, botou o Rio, botou Salvador, para ir para o Sul, fica um pouquinho mais caro, fica de olho nas passagens, Qualquer de ônibus eu não recomendo, mas de repente se tiver milhas para usar, né? Mas é, se for assim, né? Se Salvador. for a sua prova alvo, a prova que você quer do ano, aí você faz um investimento para isso, né? Ele falou aqui, ó, a cotação é. de hoje, saindo de Salvador, 10 de junho e voltando Nossa. dia 12, tá R$ 1.500. Tá
0: sem Guilherme?
1: De repente você consegue ir lá, lá para exterior.
0: Vai
2: para o exterior. Nossa, R$ 1.500, que isso.
1: É, não, tá muito caro. A passagem para São Paulo, agora, dependendo do dia que você pega, também não tá muito barata, mas de São Paulo, para qualquer lugar, você consegue meio que fazer. Agora, dos outros lugares, fica mais complicado. Mas, né, Guilherme, se você conseguir, vai lá, vai ter muita gente lá, todo mundo saindo para Porto Alegre. Camila, vai para Porto Alegre?
0: Não, muita gente.
1: Você não é todo mundo. Não. <risos> não. Mas é, vai ter bastante gente, muita. Eu não sei até quando que vai as inscrições, porque, né, eu não sei se eles vão encerrar. Tem ainda? Prov... Tem, eu fiz a da meia semana essa agora essa semana. Então, talvez tenha da maratona, talvez... Eles possam fazer assim, vamos colocando inscrição até dia 11 de junho, porque tá vindo todo mundo, vão aproveitar. Sim, acho muita que eles gente. vão
2: absorver muita gente de Floripa, né?
0: De Floripa. É, é, que, eu estava com a que... ideia de para Floripa, mas Porto Alegre não vou, não. tô vendo outra tem... aí para fazer.
2: Acho que tem uma boa chance deles absorverem uma quantidade de corredores de Floripa, porque. Principalmente de maratona, né? Porque a meia-maratona ainda... Sai, você consegue... É, hum. Ah, não tô no ciclo Sim. ainda, ou então ainda não bateu, não vou. Mas para quem tava na mara pra maratona, já tava num ciclo um pouco... Assim, já é, tava que quebra ciclo...
0: é demais, né? Ah, não você já fazer... tava fazendo...
2: Você tava é. pelo menos batendo um 28 ali, você já tava é. batendo, né? Até o cancelamento. É. Então, às vezes, você consegue aí... Vai cortar uma semana do treino, mas... Aproveita eu pelo menos talvez dá, essas né? três ou quatro é, uma semanas que a semana já estava fazendo. É. É. E, então acho que eles devem absorver bastante gente, sim. Então, agora, para quem está querendo se inscrever, talvez seja a hora de dar uma acelerada aí, porque não sei quantas vagas ainda tem disponíveis, né? É verdade.
1: Exatamente. Talvez eles aproveitem e de repente faz umas largadas em onda, larga um mais cedo, um mais tarde, para acomodar todo mundo ali. Que a princípio são 15 mil pessoas, eu acho que eles estão esperando, né? 10 mil, alguma coisa assim. Eu
2: acho que, então, acho é... que eles falam que é até bater 10 mil pessoas de, inscri de inscrição.
1: E é depois... Do, já são três anos sem acontecer, né? Vai bater três anos agora, 22 que vai acontecer. É um super evento que vai acontecer lá dia 12 de junho no Barra Shopping Sul, Avenida Diário de Notícias. O horário da largada é sete? 7 eu não sei. Eu preferia mais cedo, mas acho que vai estar tá frio, vai estar tá bom. Será, vai... será
0: que eles não mudam ainda? Porque agora tá assim, né? Chega perto da prova, eles mudam para mais cedo, né?
1: Por mim, se mudar, agora pode. Agora eu sei, ou eu sei onde eu vou ficar eu, sei eu ficar, eu sei que eu posso ficar correndo, eu tô tranquilo. Não ah, preciso pegar é. Uber. Aliás, quem estiver ouvindo esse podcast já saiu o do Diogo Carvalho. Ele deu dicas de gastronomia para você ir no antes, no dura, durante, não, no antes e no depois da maratona.
2: O jantar de massas, a véspera da prova, eu já sei onde vai ser. Onde? Na sala de jantar do apartamento.
1: Ah, então tá bom. Então tá bom. Menos <risos> mal. Se,
2: esse aí pode ser na sexta-feira, hein? Não sei tá. que você quer deixar anotado? Mas no sábado, você fica à vontade, você, a vida, você é livre, tá? Mas se você quiser Você tem uma maratona, bela, né?
0: Não me atrapalhe, né? Elas? Eu estarei
2: jantando na sala de jantar. Tá Quem pensa que a gente pegou uma,
0: uma mansão,
2: né? Ali naquela cozinha conjugada com, com tudo, ali no balcão da cozinha. É lá tá que vai certo. ser o jantar de massa.
1: Você tem a maratona, tá certo? Então é bom, porque eu peguei algumas dicas de é, X, né? Que tem que comer em Porto Alegre, de churrascaria, que a gente pode colocar nesses, nesses dias aí, se precisar. E de massas também, caso de ir aí fazendo um carb -load. Seguindo as mensagens, Ivilu, tenho o sentido que estou me sabotando. No meio dos treinos, sinto que a perna está de boa, mas a cabeça me faz procurar qualquer motivo para parar. Como dominar a cabeça? Como dominar, Camila, você que foi hoje... atleta de
0: hoje? é um bom dia para falarmos sobre isso, né? Dia de tiradentes. É, porque vai,
1: não pode perder a cabeça nesse Não caso. pode, não
0: pode. Ah, eu acho que é treino também, né? Você tem que, que criar estratégias, né? Eu é. gosto muito de mantras, assim, na hora do desespero eu tenho umas frases prontas ali que eu começo a repetir, pra mim dá certo, mas isso é muito pessoal, né?
1: Tudo é treino no final das contas, tipo, tem que é. ver a situação que está passando, mas para quando chegar nessa situação, sempre tentar ir um pouco além, ver o que acontece, ou de repente pensar em coisas boas, eu às vezes é, pensava tem... em cachorrinhos, essas coisas assim.
0: Tem a, tem a forma de você dissociar do momento ou de você se focar no momento, né? São duas, duas estratégias diferentes. Sim. Aí tem que ver o que, que funciona melhor pra ela, né?
2: É, sim. acho que isso tem muito a ver com a fase, né? Às vezes a gente tá em uma fase que a gente não tá muito com saco pra corrida e... Mas a gente sabe, a gente, assim, já é nem o Wayne fala, né? Já virou um hábito, então a gente vai... Mas às vezes, assim, você fala, pô, tem, sei lá, 15 quilômetros. Nos 7 você já tava, tá, ah, senhora, que desgraça, quero parar, já não sei o quê. Às vezes... Alguma, assim, algumas coisas que eu, às vezes, faço e que eu percebo que os treinos passam mais rápido. Principalmente quando não é um treino de qualidade, não é um treino mais de rodagem. Pegar um percurso diferente, que aí, então, eu não tenho muito tempo de pensar né, nessas minhocada na cabeça. Você fica prestando atenção num percurso diferente, fica prestando atenção onde você tem que virar, porque é um lugar que você não foi, talvez, ainda. Prestar atenção na rua, porque você ainda não conhece né os buracaiados e tal. Então, assim, às vezes, pegar um percurso diferente pode ajudar. Uma musiquinha tocando, é, às vezes... Tocando uma música, um podcast, às vezes pode também ajudar. Essa semana eu fiz o treino de limiar sozinho, né? Porque como eu fiz num dia diferente da semana, não foi com o grupinho lá que a gente costuma fazer. E por mais que a gente não corra muitas vezes lado a lado, mas você vê o pessoal tá ali, a gente tá correndo na pistinha ali e tal. Então eu ia fazer sozinho, aí eu falei, vou colocar um fonezinho de ouvido. É, e fui escutando uma música. E ajuda, porque aí você olha no relógio e fala assim, pô, faltam oito minutos. Você já fala assim, tá, essa música acabar e mais uma e vai acabar, entendeu? Entendeu? <risos> Você cria distrações, você cria, é. É que nem fala umas mentirinhas na cabeça Exato. que ajuda a gente, então você falar. Ah, quando acabar essa música, começar a próxima, é só a próxima e acabou oito minutos. Essa música tá no começo ainda, tá? Então, você começa a criar essas, essas fugas assim, e isso vai ajudando que você, né? Não, não faltam oito minutos, faltam duas músicas. É né, mais fácil para mim, pelo menos, às vezes funciona pensar assim. Então, procura fazer um pouco diferente às vezes o que você está fazendo todo dia e às vezes isso pode pode te ajudar para não deixar a cabeça controlar tanto assim.
0: Eu gosto de contar também, contar passos, contar respiração, tipo, vou até mil, depois volto. Distrai, né? Distrai bastante.
1: E daí eu não sei qual é a situação do, do nosso ouvinte aqui, se ele tá treinando para performance ou só rodando, porque às vezes você tá buscando algum ritmo, alguma performance, é melhor você voltar lá pro começo, né? Tipo, só sair para correr, sem pressão. Agora, se você tá correndo assim, tranquilo, e daí não já tá parando, aí busca um objetivo, de repente você consegue ir um pouco mais além. Vamos lá, que hoje temos muitas mensagens. O feriado é profílico nas mensagens que chegam. Anderson Félix, buose, meu último longão para maratona é sempre 34 quilômetros, 14 dias antes da prova. Você acha legal ou é muito perto da prova? Eu acho 34, duas semanas antes, muito perto.
2: É, assim, eu não sou treinador, eu não sou educador físico. É, você, é você
0: já é <risos> referência aqui, Martins. Eu vou falar no Moral. meu achismo.
2: Primeiro também que eu não sei o ritmo que você corre. Mas 34 km é um treino que eu acho que deve estar acima ou muito próximo de duas horas e meia. Que eu acho que é meio que o limite do treino que você deveria fazer. 14 dias, eu vou falar minha preferência pelo que eu fiz o ano passado treinando para meia, não foi para maratona. Eu não gostava de bater uma distância tão grande assim e deixar duas semanas de descanso. A minha impressão, esse polimento de duas semanas, que é muitas vezes o que se faz... Me dava uma impressão de destreino e a minha cabeça não ia bem pra prova. Então, eu preferia vir meio que numa crescente e meio que enganar o corpo do tipo... Você tá na sua, no seu pico. Tinha um Sim. polimento, óbvio que tinha um polimento. Mas assim, eu enganava o corpo como se fosse assim... A semana passada você fez 18, agora essa semana é o 21. Não que eu tinha feito 18, mas assim, vinha naquela crescente. Então, bater esse 34 duas semanas antes, pra mim, não funciona. Eu não, eu não gosto. Eu preferia que esse 34 aí, no caso, ou o limite vai 2 horas e meia, 2 horas e 20, alguma coisa assim, estivesse ali, talvez, acho que 3 semanas já Eu ajudaria.
1: Gosto. Eu gosto 3 é, semanas.
2: semanas antes da prova. Mas você tem que se conhecer, você vai ter que testar, enfim, né? E vai ter que, uma hora vai dar errado ou vai dar certo, e você vai descobrir, ia conversando com o treinador, se você tiver um treinador, né? Com alguém que você puder dar o feedback, que essa pessoa tem muito mais experiência, provavelmente, né? Você não deve ser o primeiro aluno dessa pessoa. Mas é isso, sempre tem um componente da individualidade, né? Então, por exemplo, o treinador lá falou, é, você não fica, não se encaixa bem com o polimento de duas semanas, você parece que perde treino. Você não perde, mas a sua cabeça perde o treino. Você acha que você tá lento, você acha que você não fez a distância. Ele falou, vamos encaixar de outra forma. Tem atleta que com duas semanas de polimento voa na prova. Mas eu acho, ainda assim, eu diria que 34, 14 dias eu acho... Ah, só faltam oito quilômetros para terminar a maratona, né? Tá no finalzinho, oito quilômetros é aquele gazinho final, eu, eu faria um pouquinho antes, tá? Para dar o tempo pro corpo recuperar, principalmente.
0: Eu compartilho da, da opinião de vocês também, eu acho duas semanas muito perto. Eu prefiro manter, tipo, uma distância, um volume menor, manter velocidade nessas duas últimas semanas, do Sim. que jogar o, o volume lá para cima,
1: e o Anderson perguntou o que a gente acha, né? A gente achou isso, aí <risos> é isso aí. Uh, demais, opiniões especializadas, falei com o treinador, tem vários que a gente já entrevistou aqui no podcast. Temos Carlos Guedes aqui, que falou que trabalhou pra caramba hoje no feriado, sinto muito, Carlos. Rodrigo <risos> Mendonça também tá aqui. Soul Runners, estou vendo passagens aqui de Poá para São Paulo, estão bem caras também. De Floripa para Poá é mais tranquilo e econômico de bus mesmo, exatamente. Para São Paulo é tacar tá também. Em São Paulo, talvez, eu vá na SP City, mas aí é na meia, né? Não na maratona. Mas a ideia é isso, só que tem que ver a passagem como é que vai estar. Rodrigo Mendonça, já que é tema livre, camisas de corrida e atualização das camisetas de vereador dos anos 90, é feio até para usar de pijama. Discordo achando... completamente. Totalmente. Dependendo totalmente. da prova, eu
0: saio com a camisa. Eu tô com uma de prova aqui pra apresentar o PFC.
2: Não, que isso. Vou almoçar é. com a camiseta do Iron Man pra mostrar pra todo mundo que eu fiz ainda o um meio Iron. E é, claro. é, é isso aí. Acho que devia ser institucionalizado. É, é roupa de gala. <risos> eu acho. De gala, roupa, é isso. roupa de maratona, roupa dessas coisas assim que você fez. Roupa... Isso não importa, você fez é sua prova de 10km. Se for que é, você. É roupa de gala, é roupa boa, vai é pra balada com ela, foda-se.
1: E até o que às vezes elas têm de ruim é o tecido que às vezes o pessoal economiza e faz aqueles poliéster meio ruim. Mas assim, a, quanto a camiseta, elas até ultimamente estão vindo mais clean, vamos dizer assim. Elas não estão com tanta coisa, às vezes um patrocínio nas fotos. Eu não tenho achado tão feio, porque a de vereador geralmente vê o quê? O número e a cara do vereador, e aí eu já não gosto tanto. <risos> William Mendonça chegou aqui, boa noite. O Guilherme Teixeira falou da cotação dele e que ele iria com a família, mas não dá mais. Esse valor em 2021 eu paguei para eu, a esposa e o filho. E é a prova-alva dele, então ele vai ter que dar um jeito, já está com tudo pago desde 2021. O dia dos namorados, então, você comemora a noite, quando voltar da maratona, a primeira vez, <risos> você passa sozinho sofrendo na maratona. William Mendonça pergunta, dá para beber cerveja e ainda ter PC4? Depende dá.
2: de que distância e depende de quanta cerveja você tá bebendo.
1: E, e depende de quem você é. Se você é o Kipchoge, o Daniel do Nascimento, você pode tomar o que você quiser e ainda pode fazer o seu melhor tempo da vida e postar um pós-prova dizendo, ah, aqui ó, eu tomo show e tal, coisa porque você pode, né? Você, eu não consigo o PS4 com, sem cerveja, eu não consigo nada, é difícil, mas o, o Marcos e a Camila, a Camila não bebe, né? a Camila já tem essa não, vontade.
0: Não, se eu beber mas... cerveja, não, não rola, não. eu durmo no, no primeiro quilômetro.
2: Ah, não dá pra beber isso aí pra correr, mas correr e beber pra mim não são coisas excludentes, eu faço isso dá, mas né? com moderação Boa. e não tenho PS4 pra maratona, mas pra 10 eu, eu me garanto.
1: Não, mas aí que tá. O pace 4 é o quê? 4,01 ou 4,59? Você tá no espectro ali do 4.
2: Ah, é, tá... bom. Aí tudo <risos> bem. Achei
1: que... Aí quando ele
2: falou pace 4, eu achei que fosse tipo 4, cravado ali, entendeu? Entendi. Aí já não garanto na meia. 10 uh, vai, mas...
1: 10 vai, né? O Redmi 9C, falou assim. <risos> já que é tema livre, tem 1,69 de altura, atualmente peso 58 quilos, quero pesar 53 por conta da performance na corrida. 53 é muito radical, vou ficar por osso ou é de boa? Ah, eu acho que você vai ficar por osso, mas se é isso que você quer da sua vida, vai em frente, sabe? <risos> Porque tá bem, o pessoal de elite é por aí, né? O pessoal de elite tem geralmente 1,60, 1,62 e pesa no torno é. disso aí. Então, você vai ficar bem leve, tem que ver se a sua estrutura corpórea vai ficar boa, né? Porque vai ficar leve, mas vai ficar mais fraco ou não, aí tem que ver os outros fatores.
2: Mas que qualquer peso que conseguir eliminar, sem prejudicar... Força, estrutura, estabilidade e tudo mais, é, isso não tem a dúvida que vai te ajudar. Porque, por exemplo, você acha que o, o africano o keniano, o etíope, qualquer corredor de elite brasileiro que seja, ele está preocupado que amassando o rosto dele tem duas pontas para fora porque ele é tão magro? Não, ele não está preocupado, é aquilo que faz ele Exato. ser. É o que ele precisa para a profissão dele, para fazer aquilo do jeito que ele faz. Não adianta ele falar, não, eu quero ficar mais bonitinho, vou ganhar 5 kg de músculo. É, você não vai correr para 12 e mais, meu amigo. Você vai correr para 12 e 12 e 9 não vai pegar nem pode nas provas. Aí fica a seu critério, você quer ser menos feio ou você quer ganhar a prova? Tudo tem um custo, né? Tudo é. O cobertor é curto. Então você escolhe, vai ficar com os pés ou com o pescoço descoberto. É
0: aquela história, né? Se sua avó acha que você tá doente, é porque seu peso tá bom.
1: <risos> Exatamente. E aí é aquela coisa, se ele quer performance, então vai e testa, ué. Vê se, se ele ficar com 53, se a performance melhora e tal, se ele se sente bem, vai testar. Porque quanto mais leve, melhor, né? Mas claro que tem um limite. É, mas aí. tem que ter
0: cuidado, né? É, Sim. pra não extrapolar.
1: É, porque às vezes você vai ficar muito, muito leve, e daí você vai. Pode ter uns distúrbios aí, não é legal. Ó, o Beto colocou aqui, ó. Já posso dizer agora, Enio, qual que é o tênis que o Laurindo vai usar na Conrad? Agora pode, agora ele já falou.
2: Agora já tá é colocado, a gente já um é é o... O float max, é alguma coisa assim, alguma dessas da fila. fila lançou, Fui surpreendido. Uma, uma plataforma gigantesca, tipo um tênis tipo, maximalista. Monster. É o tênis maximalista da fila, a fila anunciou dessa não forma. Tá. É, não, ele acabou de lançar, lançou quinta-feira, eu acho, quarta-feira, uma coisa assim, não foi, Enio?
1: Ou terça, que foi logo depois da live de Boston que a gente perguntou.
2: Desculpa, hoje é quinta. Estou achando e que segunda, era é sábado então... e estou contando uns dias para trás. Foi terça-feira que não foi, exatamente. Max o
1: tênis o Laurindo gostou bastante, então né, vai, vai servir lá para a Eu achei o tênis muito né máximo, mas eu acho que para a proposta ali ele, ele encaixa bem. Rodrigo Mendonça, 15 de maio, tribuna da Sky em Santos. A ah, queridinha, é tudo isso mesmo? Sim. É tudo isso e mais um pouco que você imaginar. A melhor prova de 10 quilômetros que você pode imaginar na sua vida no Brasil é a tribuna. Então, se você tiver inscrito, vá lá. A Duda vai estar lá, né? A Adriana Pisa, que não está aqui conosco, vai correr dia 15 de maio lá. Mas é, a tribuna é boa. Vocês já fizeram? Assim, ter... Nenhum de vocês fez, né? Nunca é, fiz.
2: Não posso opinar. É Se você é igual, você é igual a Glória Pires. Eu não fiz essa prova, não posso opinar.
1: <risos> eu não sei se é a inscrição... Acho que a inscrição já se foi, né? Era até começo de março. Mas é uma prova muito boa. Se você tiver a oportunidade de fazer uma vez na vida, faça. Rafaela dos Anjos Enios. Comecei a te seguir depois da corrida da Olímpicos. Por que você está correndo há tantos dias sem parar? É que eu estou sem nada para fazer na minha vida. <risos> eu não tenho mais nada. Eu só tenho que trabalhar e correr. Então tá mais tranquila a minha vida. Mas, na verdade, está aí. né? Está lá no YouTube. Já teve um podcast. Eu comecei a correr quando a gente alugou a esteira na pandemia. E a esteira era assim. Eram seis parcelas de 550 reais. Eu pensei, porra, eu vou ficar seis meses com a esteira. Eu vou fazer valer a pena esse investimento? Não, não importa a luz que eu gasto todo dia eu vou subir na esteira para valer, né? Não fui só eu que corri, mas, de qualquer forma, eu, todo dia eu subia na esteira para compensar o investimento. Não, agora estou me movimentando, atividade física. E daí eu fui gostando, a gente... A Camila sabe, né, Camila? Quando a gente começa a criar uma sequência de alguma coisa, a gente pensa... <risos> Já deu 100 dias, por que não 200? Por que não 300? O corpo não machucou, o corpo continuou, por que não 400? Por que não 700? Semana que vem, por exemplo, esse episódio saiu eu já corri 700 dias sem parar. Foi algo que começou sem pensar, mas depois eu vi que ficou uma sequência tão boa e entrou na rotina, que assim, ah, acordar, ir no banheiro e sair para correr é meio que o meu padrão de vida hoje, então eu tenho conseguido encaixar. Tem alguns dias que tem que dar uma adaptada, tipo quando vai viajar, acordar mais cedo mas agora mesmo que eu não vejo motivos para parar, sabe? Mas aí, assim, putz, eu vou continuar, tá bom? Achei um técnico agora para me treinar, que eu tô correndo todos os dias. Então, agora é só, só vai pra, vai dar 700 dias. Vamos ver, vai bater dois anos em maio. Eu não tenho essa pretensão de, tipo, se tiver que parar algum dia né, e não puder, não tem problema. Mas enquanto eu tenho condições, é aquela coisa de gratidão, sabe? Eu vou, eu tive tanto tempo machucado. Eu não me importo agora, eu vou, eu não estou com dor no joelho, eu não estou com dor na canela, não estou com dor nenhuma. Minha lesão no menisco, ela não me incomoda nem numa maratona. Eu vou continuando, sabe? Eu vou, eu vou, eu vou. Enquanto o corpo deixar, eu vou. E treinando para melhorar tempo, né? Porque correr todo dia não quer dizer que você não tenha que correr devagar. Bati meu recorde dos cinco, já fiz maratona meia e dez quilômetros. Bem, então dá para correr todo dia. Você não precisa, né? Não é porque você pode que você deve alguma coisa assim. Mas é isso. Obrigado, Rafaela. Continue seguindo que nós temos muitos conteúdos bons aí no YouTube. Temos a série do Marcos. Temos alguns vídeos que eu coloco. Mas a série do Marcos é o sucesso atualmente do, do, do canal. É, é o que único que vídeo é. que eu coloco que eu sei que vai dar os views ali. Assim, ó, esse aqui eu sei que vai engajar. Daí, é, Marcos, é sucesso.
0: Marcos, revelação ah, do ano.
2: Você viu? É, vou concorrer ao
1: Oscar do ano que vem. Revelação. Dona uhum. <risos> então, pro...
0: Pires vai poder alfinar.
1: Vai, vai. Eu falei para o Marcos, Marcos, a sua série é a melhor do PFC. É a única também, mas assim, dos vídeos que a gente publica... Não precisa é falar, é o, né? É o é, melhor. Marcos. Mas está é porque... legal
2: mesmo,
0: tá muito legal.
1: Aí, ó, a opinião de quem vê, vê de fora, é bom porque a gente precisava de alguma coisa assim mais constante no canal, porque eu não tava com... Como eu só estou correndo todo dia, a minha série ela é uma série que não tem, não tem ápice, não tem quebra, é só correr, então é, não é relevante. Aí uma, apareceu essa oportunidade do Marcos, que a gente vai até quando ele conseguir o índice, não importa se demore ou não, a gente espera que não, né, Marcos? Mas aí a é. gente vai.
2: A gente espera que não, mas não quer acabar ele, a sério, ele né? Fala, ele fala, né? fora.
1: A gente vai só mudar ela, porque o Marcos vai conseguir em Porto Alegre o índice, daí a gente dá uma adaptada depois. Depois, ah, em busca do depois Pace Boston, Depois do não. Pace
0: Boston. É,
1: algo assim, tipo, a vida depois do Pace Boston, daí vai mostrar o Marcos sentado
0: assim na... a jornada para Boston,
2: né? Então vai mais um ano. Essa é uma Isso. boa. Essa é. Sai... E sabe o que eu tava pensando hoje, Gênio. Se Figa. não sair Porto Alegre, talvez... É, não está definida ainda, mas talvez a janela de classificação para Boston, Berlim, caia para a janela de 2024 e não para 2023.
1: Será? geralmente eles botam um belim na coisa, né? É assim de
2: então, setembro, já, né? Já está anunciado que a janela de 2023 começa em 1 de setembro de 2021. Não está definido o final da janela. Se eles fizerem um ano cravadinho, vai ficar hum, até agosto certo. e não setembro esse ano mas teve vários anos que Berlim ou era a última semana do ano ou era a primeira semana ah, do ano. Ah, tinha que ser
1: a última, é, né? É, tinha
2: que ser, né? Não dá pra desconsiderar ah, Berlim, céu. né? Ah, quero muito que seja a última. Não,
1: semana. mas aí, se sair, Marcos, você já define com o treinador e faz em Londres, aí Berlim fica de brincadeira. Mas, mas Londres
0: é depois, não é? Ah, é, então, é, é,
1: então, não é. É, Que é depois.
2: 23 e 24 no mesmo ano. Você pega a gente pra tudo. é Tá tá fácil, né, Enio?
1: Não, mas aí é isso, pessoal, tem a série lá do Marcos que a gente tá fazendo, é bom porque a, o canal ele tem vídeo quase todos os dias, né? Mas aí essa do Marcos dá uma ideia de continuidade, daí a gente vai mantendo aí, né? O Marcos, depois que ele conseguir o índice e for para Boston, vai ter o depois do pense Boston, ele sentado no sofá vendo Netflix pensando o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Não precisa fazer mais alguma coisa <risos> aquela, na corrida?
0: Aquela depressão pós-maratona, né?
1: Mas vai ser muito legal acompanhar os stories do Marcos ano que vem em Boston. Vai ser bacana.
2: Vai dar até tremedeira quando estiver lá.
1: Bom, a Camila consegue o índice a hora que ela quiser, né? eu tô tranquilo que eu não consigo. Bom,
0: se bem que agora eu tô mais velha, ficou mais fácil.
1: A Sua última maratona foi em quanto tempo?
0: Não, foi 3,36.
1: O seu índice é quanto?
0: Agora que eu fiquei, eu passei para os 40,
1: é 3h40. Não, mas você tem condição de correr mais rápido. Tem, 3... não.
0: A meta é essa, a meta é essa. 3...
2: 336, 36 você não, não foi assim aquela não, de sangue olhos.
0: Não, você sabe que assim, ó, eu tava com o meu bichinho da performance bem bem dorminhoco ali, né? E aí, uhum. a, a última que eu fiz foi Miami, que foi logo antes da pandemia. E na pandemia foi que voltou o bichinho, né? E daí que eu comecei a treinar mais sério. Então, agora vamos ver como é que vai sair uma maratona ah, oficial aí.
2: Pelo menos... Pelo menos 3,20 sai. É, sai. A,
0: minha, a minha meta,
2: assim, é um sub 3,20.
1: Ah, tá vendo? Ó? Tá vendo, Enes? Tá vendo? Eu, eu, <risos> a posso, gente entende. Não, eu
2: posso não fazer tempo, mas eu sou bom de prever o tempo,
1: tá vendo? <risos> <risos> ó? Não, pelo que a Camila faz no Zero Runner e tal, é, sub 3 é. horas e 5 sai é. um vídeo muito confortável pra ela. Ah, é, não, assim, é. Assim,
2: tem, pra quem tem 3,36, sem estar com o bichinho da performance mordido, pode pôr 3,20, mas assim, ainda mais a Camila, pelo histórico que tem e tudo mais, é assim, faz. E é, aí, tem, pô, tem uma adaptação,
0: minutos. né, do zero para rua, com certeza tem. Tá. Então, a minha meta, assim, é, é um sub 3,20. ver que que vê se dá.
1: E agora vem a curiosidade: qual vai ser a maratona que Camila vai fazer esse ano? Tem alguma? Ixi,
0: tem, opa, se tem. É uma, eu, tipo, eu sou pior que o Marcos. eu não gosto de falar não, mas quem tá ouvindo o podcast aqui vai, Já vai sabe. saber. Quem não ouviu ficava. a redação do ano passado, é, né? Foi Isso aí. Foi no foi
1: sorteio.
2: Eu não me lembro, foi sorteio ou se pegou? Não, a foi,
0: foi pelo índice de Miami.
2: Ah, pelo 3,36 dá é. pra... E Chicago eu, tem Chicago índice entrava. também.
1: Chicago Sim, tem é. alguns índices. Se as pessoas ah, 3, 40, ou... tá. é. pesquisar pra Chicago, homens e mulheres têm um índice lá que não é, é tão tranquilo. impossível assim, é. sabe? Principalmente não...
0: pra mulher. Homem já é um pouco mais difícil, não. mas o, o das mulheres é, é mais tranquilo.
2: Eu sei que Tóquio tem um índice que é muito... Acho que Tóquio, Tóquio nossa, não Rio, quer
1: ninguém. Que
0: é... <risos> é
2: absurdo, 2, 40, né? Acho que é 2,43, eu acho. É. Assim, é. Eu, eu já vi também. Você tem que correr pra 3, 3,48, 3,40 e pouco o ritmo não. na maratona. Você fala, você é louco. Tipo. Aí <risos> é, é falando sério, aí já é um amador profissional, assim, não cara quase um, profissional. O cara, né? o cara é. já tem um pezinho ali já no. Sim. Aí é complicado.
1: Carlos Guedes comentou que cerveja, não digo nada, mas uma taça de vinho. Ah, pois é, tem o pessoal bebe vinho também um pouquinho antes e tal. A gente, comentou de vinho num podcast passado também.
2: Antes de aqui, Chicago. Velho. Para 2022, no masculino, vou fazer o nosso exemplo aqui, hein? no masculino tem a categoria 30-39, 3 horas Boa, e 10. Que eu vou.
1: Ah, não, essa aí eu consigo. Você, putz, é. abaixo de 3 horas e 10, eu só preciso melhorar 50 minutos na minha maratona.
0: Agora você está com o treinador, hein?
1: pai eu, eu,
2: eu, fiquei, eu fiquei mais empolgado que esse negócio de Chicago aí, ó. É uma coisa... Ano que vem você é, vai para Chicago. Garantido. Acho que eu não eu dependo de sorteio, não. Espero Sim. não depender de sorteio. É, bom, obviamente, sair Boston, obviamente que não, mas assim, ainda que Boston não saia, assim, 3 e 10, acho que, mesmo dando uma quebradinha, eu consigo fazer 3 e 10. Com
1: você consegue o índice para Chicago? Se, tipo, é, no final, você pode correr ano que vem em Boston e Chicago?
2: Não, ano que vem tem Nova York já.
1: Tá, mas daí, você, o índice de Chicago, então, você meio que garante quase qualquer ano. É, com tipo, seus garante,
0: atuais.
2: sim. Por exemplo, dá pra correr Nova York o ano que vem, garantindo pra 2024.
1: Você é. vai ser esse tipo de pessoa que vai garantindo os índices nas é,
0: nas provas. É. é
2: feminino, você, Camila, categoria?
0: 40,
2: 40 49. É 49, é 10 anos é. aqui, é 3,50 no feminino. Vixe, a Camila é dá pra fazer correndo plantando bananeiro Ela <risos> faz 3,50. É, então,
1: a nossa dica. Tem sua é...
2: vantagem de ficar mais velha, gente
1: para Chicago. Escolha a maratona de Chicago. Mas não vai muita gente, tá, pessoal? Porque a gente quer ir nela. Eu acho que é a mais fácil de conseguir. Eu acho tentar. que é. Nossa, eu, eu acho, acho que, que é.
0: sim, hein? E você Nossa. sabe que eu não sabia. Foi um amigo meu do Zwift que falou, falou, Camila, esse seu, esse, seu, esse seu tempo aí de Miami te consegue uma inscrição para Chicago. Eu falei, sério?
2: Aí eu falei, beleza,
0: então, vou tentar. Nossa, e deu é certo. Por isso,
2: que, por isso que a gente vê esse pessoal falando assim, Ah, por exemplo, aquele livro lá do Operação Portuga, Aí, a MPR tinha não sei quantos atletas na Maratona de Chicago. Eu falava, nossa, mas como esses ou esses caras são tudo ricos, o que também podia ser uma possibilidade. Sim, ou que esses ali cara... é, né? Ou esses caras são muito ricos, tá tudo indo por agência, e, tipo, eles estão nem aí, que custa uma fortuna. Ou esses caras são muito sortudos de conseguir colocar tanta gente assim lá dentro. Mas não é, que esses caras correm tudo forte. Esses caras têm é. sub-3. Então, tipo, não importa e... a idade, eles têm índice pra Chicago. E eu
0: acho que, além disso, Chicago é uma das mais fáceis de sorteio, né?
1: Chicago Se e Berlim, acho.
0: Que... Se bem acho. que Chicago, meu irmão Berlim, não conseguiu. Que
1: saco. É, é, o, o... Conseguiu quem tinha o índice quem não tinha... É. É... É, Pedro também não conseguiu, né? É verdade. Não. E eu não consegui Nova York. Só o Marcos conseguiu Londres também. A Marcos né? é não pode fora da... Também. Marcos não e teria também. que falar. Berlim
0: acertei.
1: Puxa
2: então. vida.
1: Tá bom. Estamos com um, com um aproveitamento bom aqui. Mas dos índices, Chicago realmente é o mais simples. Berlim caía num sub 2 horas e 45, que é impossível. Aí é puxado.
0: Hein? Aí que puxa.
1: Nova York era sub 2 horas e 55 para homens ou sub 1 hora e 23. E para as mulheres era sub 3 horas e 26 ou meia, sub 1 hora e 37.
0: Eu achei Sim. que Nova York fosse mais difícil também.
1: Qual que é o da meia? Isso aí para qual
0: idade, Henrique? 30, 39?
1: Das mulheres 40, 44 é 1 e 37, na época que eu fiz o post. Pode ter diminuído um pouco, mas eu acho que tá. não. Muito. E para homem era 1 hora e 23 a meia. Tipo, você não consegue na maratona, mas na meia, de repente, dá para entrar.
2: Pô, eu acho que é mais fácil tentar 1h23 na meia do que 2h34, é é, é. 55? Ah, eu acho mais fácil você se malar é, uma é, meia de é um, 1,23, é um hein?
0: É um sub-4, né? De Pacer, 1,23. Um é, 1,24 um
2: seria. 1,24 um quatro, é 4. Quatro. É 4. É. É, é, um pouquinho é. abaixo. É, tem meu, tem é o meu quatro.
0: recorde na meia.
2: Tem que correr para 3,57.
1: Novas metas, então, eu vou ter. Vou, vou para Chicago por índice, pronto.
2: Olha aí. Ai, a é, Bizan, se prepare. Essa é uma boa meta, 3,10. Eu assim, acho. Hein? Não, não. Esse, não tem esse negócio de Boston corte extra. É 3959, você tá entrou, dentro, filho.
0: Entrou.
1: Por enquanto não tem corte em Chicago, né? Vamos, é, acho que vai continuar assim. Vamos continuar aqui, ó. Já ficou bom o nosso, nosso, nosso trotinho inicial, foi bom, que é, já passou um já, tempão já tá aqui. Um
0: já.
1: Vocês que estão no YouTube saibam que se participarem toda quinta-feira, eu nunca mais coloco o tema do episódio, porque eu não estou precisando <risos> usar nada. Ó, vamos lá aqui, ó, Carlos Medes, admiro bastante por você correr todos os dias, queria também, mas infelizmente tem dias que não dá, parabéns, obrigado, Carlos, mas assim, dá, dá, a questão é prioridades, a minha hoje é correr, trabalhar e acordar, sabe, então eu não tenho muitos grandes problemas, mas sim, quando a pessoa tem, tem famílias, tem relacionamento, tem outras coisas, pode dar problema, viagens, por enquanto estou conseguindo encaixar, tomara que eu consiga completar dois anos, Carminha Tristão chegou aqui, boa noite, gente rápida, ela tá falando só com a Camila e com o Marcos, então, o Samuel Pinho Samuca, Marcos, qual o tempo que você busca em Porto Alegre? Muita gente pergunta isso e muita gente não viu o primeiro vídeo da série, eu acho, Marcos, que é o mais assistido, mas eu acho que muita gente ainda não viu.
2: Vamos deixar a resposta aqui no podcast também, mas não deixe de lá assistir, tá, pessoal, vai lá assistir, mas Porto Alegre, assim, a minha busca é pelo índice de Boston, o índice de Boston para minha idade é 3 horas e 5 Pra ter um pouco de margem e de gordura, no caso de um corte extra, eu queria fazer por volta de 3.2, 3.2 e alguma coisinha, 3.2 e 30, vai até 3.2 e 30, eu acho que ainda é uma hum. boa marca. Isso é o que eu quero fazer. Se fizer isso, tá ótimo. Se for pra sonhar, sub 3, mas prefiro vou, que nem eu falei semana passada. Sim. Saio pra um 3.2 para garantir 3 e 2, do que sair para um sub-3, quebrar e fazer 3 e 7 e não conseguir nem me inscrever para Boston. Então, o uhum. Sub-3 é o sub 3 é que eu quero? É. Mas antes de um Sub-3, eu penso no índice de Boston. Isso. Então, num dia o... quem sabe o Sub-3. Mas por enquanto é índice de Boston, o, sub... o índice de Boston é 3 e 5, então eu quero fazer por volta de 3 e 2. Ah, uhum. saiu 3 e 4. Tá bom, fazer o quê? Vou me inscrever com 3 e 4 e, 4 e rezar o corte extra não ser tão grande. Mas esse a sua ano.
1: parte você vai fazer, né? E Essa o... é a questão.
0: O 3 e 2 é o quê? 4 e 18? 4, e 17?
2: É, é que assim, no relógio, se, se batesse 42,795, tá. 4,20 daria 3,250. Tá. Então, né, 3,19 seria 3,2. Uhum. Então, com uma margenzinha, tem que estar no relógio batendo 4,16, 4,17. Ó, Marcos,
1: a mensagem. Ô, louco! Que isso?
2: Que isso?
1: Laurindo Nunes, Marcos vem no sub-3 sem pressão. Rapaz, Laurindo oh, tá
2: botando pressão. Se, se eu tivesse com o relógio agora, você ia ver que o batimento foi lá, <risos> bateu uns 170 e desceu. Tá descendo, Laurindo ali, chamou, né? chamou pro jogo mas é, é, isso.
1: é aquela coisa, Laurindo, se você for o pacer dele, ele vai no pacer que você quiser. Mas não exagera, né Laurindo? <risos> Não, não, exagero.
2: não é bem assim. Hoje o cara meteu um tiro aí para 3 km, tiro de 1,600. Eu falei, meu Deus do céu, olha isso, meus tiro
1: de 200. Mas é isso aí. Mas estamos negociando o Pacer Boston para o Marcos. Que oh, der... Gostei, gostei da der... der... boa, hein? Pacer Boston. O Laurindo tá indo para Conrad. Vai ter que fazer um treininho em Porto Alegre ali em torno de 3 horas. Ritimado, ritima para o Marcos e para quem estiver lá, né? Vamos ver se isso acontece. Laurindo participou da nossa live na, de Boston, foi bem legal ter o Laurindo ali participando. Tirou algumas dúvidas do pessoal de elite, né, de coisas que acontecem durante a prova. Foi muito legal ter a, a presença do Laurindo. E ali que surgiu a ideia, né, do Laurindo. Laurindo, corre em Porto Alegre, Laurindo, corre lá, corre. E dele falou, enio, vou ver, vou ver, vou ver. O
2: Enio foi assim. Nossa, foi, foi bem, foi bem, foi bem. foi bem, <risos> Jogou assim. Ei, Laurindo, já ganhou SPC três vezes, tricampeão da prova e tal. Esse ano, ah, não, esse ano, né, tô treinando pra Condes. Posso até fazer, mas vai ser um treino de volume, não tô. tô... Aí o Eno, quando que é a prova? Ah, tal data. Ah, nessa data faz logo Porto Alegre, então? Você que jogou assim, tipo, pau. Ó, oh, mandou bem, mandou bem. Aliás, eu vou dar um print aqui nessa tela aqui, vou gravar, vou salvar esse pedacinho aqui do Laurindo Neto, intimando eu pro Sub 3.
1: Vamos lendo as últimas mensagens. Pierre Xavier, 3 horas e 50, é o índice para Boston para quando eu tiver 60 anos. Não falta muito para a idade, já para o índice. Essa é a questão de Boston. Se você vai ficando mais velho e mantém a sua performance, aí garante. Aliás, falando isso, vocês viram o seu Nilson Lima lá, que azar. Eu vi tu cair na escada de casa e, e quebrar o pé e não lá, poder correr as maratonas. Nos Estados
0: Unidos ele estava, né? Exato. Ah, fiquei sabendo.
1: Que vale. para pro seu Nilson. Daqui a pouquinho ele já está correndo de novo, né? Mas adiou as 300 que ia é. fazer na, na maratona dele lá. Cláudia a pergunta, qual treino é melhor quando está voltando a corrida? Asfalto ou estrada de chão? Eu acho que quase qualquer terreno que seja estrada de chão vai ser melhor que asfalto, né? Pelo impacto, a questão. Eu se gosto puder muito. asfalto, eu acho Eu melhor. gosto muito
0: de estrada de chão.
2: Eu acho que tem uma questão que, assim, a gente não pode esquecer nunca é que tem um princípio que se chama especificidade do treino. Então, assim, ok, estrada de chão pode reduzir o impacto, tudo mais, mas se você vai fazer uma prova de asfalto, tô querendo correr melhor no asfalto, invariavelmente você vai ter que correr no asfalto em algum momento. Eu não, gosto de provas de trilha, não adianta você ficar se matando no asfalto, a hora que você pegar o primeiro trecho técnico de trilha, você vai se quebrar inteiro, porque o tornozelo não tá preparado para isso, o joelho não tá preparado para isso, o quadril não tá preparado para isso. Então, assim, pode variar, pode misturar terrenos, pode, mas... Não esquece de, que tem... Ah, quero fazer uma prova de subida. Vou correr a uphill. Não adianta você ser extremamente rápido no plano. Quando chegar na primeira subida, ela vai te quebrar. Ah, vou correr uma prova rápida, planinha. Vou treinar a subir a serra. É, não, não. Desculpa, uhum. você não vai ser mais rápido porque você subiu a serra. Entendeu? Você está treinando habilidades diferentes. Você tem que treinar o que você quer melhorar. Então, ok, está voltando a correr. Procura um terreno mais tranquilo. Talvez até uma grama, né? Então, às vezes, às vezes a estrada de chão é aquele chão batidão, assim ele é irregular demais, e tal. às vezes a grama tá um, tá um pouco mais macia, mas não esquece que tem sempre que buscar especificidade é o que, que você quer, você tem que treinar o que, você, o que você vai tá buscando melhorar, não adianta você treinar o, o diferente.
1: Eu gosto da ideia de repente fazer os treinos, tipo se ela for fazer, claro que ela falou voltando, né mas é, se a pessoa já tá mais treinando normal, faz as rodagens aí na terra, na grama, se conseguir esses de intensidade, né, vai no asfalto vai onde der para daí ir buscando essa especificidade. O Samuel perguntou, Marcos, você se sente bem preparado para correr, qual o pace hoje? Em abril, faltando 7, 6 semanas da prova. Quanto você acha não, não que é um, um real?
2: Ah, hoje eu digo que eu... Por exemplo, semana passada eu fiz um treino para 4,30 de 35 km. E meio. Terminei o treino me sentindo bem a ponto de dizer que se fosse para completar os 42 naquele ritmo, a não ser que assim, as coisas mudassem muito rápido. Mas naquele momento eu não me sentia é, a ponto de fazer tipo, assim, eu não consigo... Não, para aquele momento eu falava, mais 7 km aqui eu encaro tranquilamente. Era um terreno... A gente não pegou uma, um terreno extremamente plano, não tava com o tênis Sim. de placa. Então, assim, acho que dá pra ser um pouco melhor que aquilo? Dá, porque é um treino, né? Você não, você não faz o esforço que você faria numa prova, até porque se você fizer todo o treino, um esforço de prova, alguma coisa tá errada. Mas hoje, se fosse falar uma prova, assim, não me vejo correndo uma maratona abaixo de 4,25. Então ainda falta... Tem que melhorar pra Porto Alegre, que nem eu falo. Hoje não tô preparado. Como o treino em São Paulo, vi que eu não estava preparado, o treino de semana passada foi ótimo para a proposta do treino, mas não quer dizer que eu estava preparado. Mas é isso, faltam ainda sete semanas. Se eu tivesse preparado hoje, eu tinha que estar pensando em Porto Alegre 256, 255 e não. Exato. Porto Alegre é 3 e 2, Se é 3 e 2, eu tenho que estar lá pronto para 3 e 2, não hoje.
1: E Marcos Boze segue todas as instruções do seu treinador Paulo César Marinho, que já fez podcast aqui conosco, falou também várias coisas sobre treino e tudo mais. Bom, pessoal, esse foi nosso episódio, então, de hoje aqui, nossa live do YouTube, episódio do podcast que sai toda quinta-feira. Esperamos que vocês tenham gostado. Gostamos muito da participação no feriadinho aqui de todos vocês no YouTube. Uma audiência estrondosa para os nossos padrões. É muito estranho, então acredito que foi o feriado. Mas né, se vocês puderem manter isso na próxima quinta, a gente agradece também. Ficamos por aqui. Hoje falamos sobre vários assuntos. Eu ainda não sei qual que vai ser o título. Acho que vou colocar dicas para treinos, dicas para maratona algo assim, índices, índices para maratona. eu tenho que pensar, mas esse episódio fica por aqui, me despeço dos convidados, queridos, estimados, que não enforcaram nada aqui. Camila Rosa, muito obrigado por participar.
0: Obrigada, Enio, Marcos, a todos que participaram, acabou saindo um belo treino, né? Conseguimos pois. fazer uma boa rodagem hoje nesse feriado.
1: <risos> saiu para fazer, ah, vamos ver o que acontece, como é que fica e olha só, saiu uma rodagem boa, uma percepção de esforço legal, Diria que a gente saiu para um, um ritmo de 5 e acabou fazendo um 4h30, podemos dizer Suave assim.
2: Suave ainda, é. Terminou bem, terminou bem, terminou bem. Terminou bem,
0: ainda. sobrando.
1: Terminou bem, a prova tinha que ser hoje, né? É. <risos> Marcos Boaz, obrigado por participar aqui conosco novamente.
2: Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Quem quiser trocar uma ideia, segue lá, arroba no Instagram. E toda segunda, às vezes, terça, sai o episódio do Em Busca do Pace Boston aqui no canal do YouTube do Por Por Falar em Correr. Então curte lá, deixe seu comentário também. A gente está por aí. Valeu!
1: Exatamente! Sigam aí o Por Falar em Correr em YouTube, redes sociais, podcast. E saiba que tem os cupons da Trackfield, tem cupom da Fast Pace com Por Falar em Correr. E tem a Watson com as canecas e camisetas de passeio. E o Marcos está usando ali a camiseta da Fast Pace, né? Nada como um bom vinho e uma corrida para descoizar a vida. Camiseta que deu muita inveja na esposa, né? Da, aliás, sigam lá, arroba vinho no palato para aprender tudo sobre vinho, né? E ela não gostou que o Marcos ganhou essa camiseta e ela não. o Marcos vai ter que providenciar usando o cupom do PFC por falar não, em correr para 10. Não
2: tem feminina nessa estampa.
1: putz, deu ruim, deu ruim. Deu ruim Mas enfim, ruim. né? Ah, tem várias opções aí até até o Dia dos Namorados para o Marcos consertar as coisas em casa. <risos> A
2: viagem para Porto Alegre não é o presente? Eita, lascou, <risos> tem que correr atrás
1: disso. <risos> São as vinícolas. Bom, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e tchau! Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.